0: Är det någon som sitter och tutar hela tiden? Nej. Varför gör han det?
1: Jag vet inte. Du, vi ser om, om vi slår en siffra om det försvinner. Mm. Ja, nu
0: slutar du. Det är ingen som svarar. Jag, jag slog grejer det här. Jag har... Ja, jag är är det slår. Ingen som svarar? Nej, inte ännu.
2: Hopp. Hallå?
1: Ja, i C90-poddens sjätte sjätte avsnitt dyker vi strax ner i det fantastiska hårdrocksåret 1971 med hjälp av Henrik Bergqvist, gitarrist och låtskrivare i Prins Svart. Och i bakgrunden så hör ni Prins Svarts nya singel. Här finns bara jag med Håkan Hemlin på sång. Den släpps samma dag som det här avsnittet, så... Hej, Ett nytt avsnitt av c med mig, David Bogerius och
3: Henrik Bergqvist. Jajamän. Välkommen till c Tack så mycket. Hur är läget? Jo, efter omständigheterna så får man väl ändå säga att det är rätt okej. Okay. Det är lite märkliga tider eh, som vi befinner oss i när vi, när vi spelar in den här. Man vet inte om det är förändrat imorgon eller vad som ska hända. Men, eh, men det här covid-viruset som eh, har satt världen liksom på halt- så eh, spenderar mycket tid hemma just nu med barn och fru och pysslar med det som går att göra hemma. Men eh, vi är friska, hyfsat lite, förutom lite så förkylningsnys och sådär så, så mår vi bra och, och alla vi känner. Ingen har liksom drabbats konkret av det annat än att det blir <kör> bortfall av intäkter ifall man håller på med musik och sådana där saker som är kopplade till lite så här nedstängningen av samhället. Men, eh, så det är, en, det är en konstig
1: tid. Är du satt i karantän eller?
3: Nej, inte egentligen. Alltså, min äldsta dotter går i skolan fortfarande. Och det är min son då, som är tio år som, som har varit snuvis. Att han har bara varit hemma och då har jag varit hemma med honom. Men jag får inte gå till jobbet. Jag, får, jag jobbar på universitetet och undervisar och forskar där ute. Och jag får inte gå dit för att eh, liksom ha möten eller ha undervisning längre utan det får ske på distans då framöver. Så att ja, men det är hemma vid Men alla har ju sin laptop och det är ju där man sitter och jobbar i alla fall så att det går väl an. Mm.
4: Mm.
1: Och nu sitter ju vi mitt i en replokal här ja. i Älvsjö. Mm. Eh, och här håller ditt band till tillsammans mm. med ett par andra. Mm.
3: prinsvart. Precis. Det här är vårt tempel. Ja. <laughs> det här är den heliga mark som vi träffas på för att till BM-musikgudarna. Uh, ja, Prins Svart är, är ett förhållandevis nyligen startat band kan man väl säga på ett sätt. Uh, alltså det var 2017 som vi spelade in vår debutplatta som sen kom ut 2018. Men uh, vi kände varandra i bandet sedan tidigt 90-talet eller första halvan av 90-talet i alla fall så att vi har spelat ihop av och till under lång tid då. Eh, ganska väldrenomerade musikanter så tillvida att Sebastian Zippola som spelar trummor har spelat i Grand Magus tidigare och med Glenn Hughes och lite olika. Och eh, Thomas Torberg som även kallad Pomma, han spelar bas i bandet. Han har spelat med Marcus Schenker och Tia Matt och lite olika, vart varit runt sådär och gjort låtar med Jonorum Norum och sånt som man hinner, på, hinner göra under ett liv som i, i musikens tecken. <kör> och jag själv har spelat i Podols eh, i tio år och spelar spelade också i matten en gång i tiden. Vi känner alla Lars Sköld som har dragit med oss i olika faser i det bandet. Ehm, och, ja, så att nu var det dags liksom att, att slå våra påsar ihop igen. Och den här gången så var det på mitt initiativ då som jag tyckte det skulle vara kul att äh, köra på svenska helt enkelt. Så att skriva svenska texter <coughs> i en genre som är väldigt förknippad med äh, engelska texter och den anglosaxiska traditionen liksom. Mm. Uh, så att det är... Jag, jag satte satt mig ner och tänkte att jag kunde inte komma på ett enda band i den genre som hade liksom varit inne på att uteslutande göra på svenska. Sen så finns det ju en tillliggande genre som alltså Motvind och November och Abramis Brama och på Grågefell tidigare. Alltså det finns mycket som har gjorts på svenska som är rockmusik. Men just den här liksom... 70-80-tals influerade melodiska rocken någonstans som vi rör oss i eh, där kunde jag inte komma på riktigt eh, något som träffade riktigt det vi ville göra eh, men, eh, ja, men det, ja det det var, det kändes som en bra idé och det kändes på ett sätt viktigt för mig som skriver texter då, mm. att det skulle vara på svenska, att vi inte skulle liksom gömma oss bakom någonting utan att man skulle skriva saker som på något sätt träffar snabbt. Liksom. Att mm. det blir en omedelbar beröring för lyssnaren som, som lyssnar på dem. Och eh, hittills så tycker jag att vi har liksom, eh, träffat ganska rätt. Alltså, folk uppskattar att det är på svenska och, och jag tror att det blir just en sån där eh, kontakt liksom, med någonting som bara finns i ens modersmål. Sen har vi ju då nästan alla våra fans i Sverige också. Ja. Det blir ju så att säga konsekvensen av det. Att eh, vår marknad eh, snävas av lite grann. Men vi har också lyssnare eh, utanför Sveriges gränser som tycker att det är fränt med liksom, hårdrock på svenska även fast de kanske inte fattar riktigt vad vi sjunger. och så där, så att Det Det kan
1: inte vara helt lätt för dem. Att
3: nej, man, man tänker ändå så här. Att det, det, det har ju funnits en del band. Jag menar, kommer ju... Mm i tanke liksom kring internationellt framgångsrika band som har funnit på sitt modersmål och verkligen nått ut. Mm. Inga övriga jämförelser, men, <laughs> men det, finns, det finns några sådana här undantagsband där, där det har funkat bra, så att, vem vet, vi kanske kan eh, komma någon vart med det i slutändan.
1: Jag mm. tänkte faktiskt på just det där i, när i, här i slutet av förra året när det var dags att göra såna här årsbästa lister mm. så var det faktiskt ovanligt många svenska titlar, i alla fall för mig. Mm. Det, du hade ju då Opet som hade släppt sin ja, visst. platta visst mm. ändå i två versioner, en ja. svensk och en engelskspråkig men ändå, sen var det ju eh, Warmwood som har flera svenska titlar av Nya ja. Börda till exempel, ja. så här, sen ett, ett band som heter Horndal Just som annars sjunger på engelska, men mm. en av deras eh, kändaste låtar heter Häng honom. Ja. Eh, så det känns ändå lite som att det har blivit lite vanligare mm. med svenska titlar. Ja. Och, eh, och, och det är ofrånkomligt på något sätt kanske att man tänker på november. Ja. Som de sjöng på svenska ja, rakt igenom då. <clears throat>
3: Yeah. Jo, så fort det finns en koppling till 70 talsrocken då, då måste man nämna dem. Oh. Eh, och det är, men det är liksom eh, vi är liksom stöpta i den traditionen men samtidigt så rätt mycket av vår musik går lite utanför den också. <clears throat> alltså del, dels så är det kanske en konsekvens av att vi har menar, vi växte upp under 70-talet men vi upptäckte musik i början på 80-talet och sen så i början på 90-talet, då var vi själva utövare. Mm. På riktigt. Så att de tre decennierna, de färger liksom av sig. Och dessutom så har det hunnit gå nu. Herregud, det har gått 30 år sedan början på 90-talet. Eller i alla fall sedan 90 då. Så att under de 30 åren så har det ju också såklart hänt saker. Även om inte alla saker som har hänt har haft med musik att göra. Men att ens eget perspektiv på musikutövande och liksom vad som... Vad man någonstans dras till. Alltså det, det är konstigt. Men när man börjar närma sig 50. Så dyker det liksom upp saker. Som man inte ens trodde fanns kvar. Liksom. Alltså melodisnuttar ifrån barndomen. Och sånt där. Så plötsligt så finns liksom Anita och Televinkeln. Med <laughs> låt, utan att man visste hur det gick till. Ja. Alltså det är någon form av så här grundplåt. Mm. Som flyter upp till ytan. Och som känns relevant. Ja. När man gör det. Ja. och antingen så kan man bejaka det eller så skjuter man det åt sidan mm. och jag tror att vi bejakar det så vid att när vi är här i lokalen då och vi sätter ihop låtarna och skapar det som blir musiken, då har vi liksom inga spärrar överhuvudtaget eh, det är inte därmed sagt att det frias när vi kör, för det är det inte utan vi har ändå ganska liksom, tydliga ramar för vad vi, vad vi rör oss i för, någon, för något musikland liksom. Men just att hittar vi någonting som vi bara jäser på av någon anledning och det kan vara en sån här eh, liksom, någonting som bara går tillbaks till en barndomsreferens eller någonting sånt där eh, då kör vi på det. Och sen så, så om, om, man, om man någonstans följer det där spåret som bara dyker upp, då brukar det bli bra på något konstigt sätt. Alltså det är inte det att man har någon här kvalitetscheck längs vägen utan det är bara som att man, ja, man bara hänger på, man följer eldflugan liksom. Mm. Och så ser man var man hamnar och, Hittills har det funkat väldigt bra för oss. Vi, tycker, vi är nöjda med liksom det som har resulterat i den processen.
1: Men kan det inte bli så också att man med åldern har hållit på ett tag, då får man ju kanske ett mer avslappnat förhållningssätt till sitt eget skapande. Ja. Och man utgår kanske i större utsträckning från att göra det man verkligen vill göra. Ja, så
3: är det också. <hör> Absolut, alltså en väldig fördel med den nuvarande musiklivssituationen liksom för alla Alltså man kan göra allting själv egentligen Det är grundplåten Det går att köpa den utrustning som behövs för att spela in sina plattor Det är inte samma sak som att det blir bra att alla har samma färdigheter för att göra det Men det, jag menar det är ju möjligt Man behöver inte liksom ha råd att boka finaste studion Man kan ge ut låtarna digitalt på olika plattformar Så att på ett sätt så är liksom alla väktare borta Mm. Det är ett öppet fält eh, och nackdelen då det är ju att det är ett väldigt, brusnivån är enorm. Alltså mm. det är så högt brus att det är svårt att liksom synas eller märkas eller höras eller någonting i den situationen därför att det, floden är ju bara massiv liksom med alla utgivningar. Mm. Men det som är fördelen, den stora fördelen för oss det är att det finns ingenting som, som håller oss liksom inom ramar för vad någonting borde vara eller vad... Vad som skulle passa bra nu, och sådär. Det har vi liksom helt och hållet släppt. Eh, och det tror jag är till vår egen fördel. Det är i alla fall roligare för oss. Mm. Sen så, så hoppas jag att det blir roligare för lyssnaren också.
2: på mina Det kan inte Jag redan sagt för mycket.
1: Men prinsvart då, det, mm. Mm. det är mycket på gång.
3: Ja, alltså vi, vi har släppt en plattamåret hittills och nu är det bara två plattor ute. I en här 70 Ja, precis. Vi bara kör på här. Eh, och det är väl också en konsekvens av förutsagda scenarier att här kan vi bestämma utgivningstakten själva. Så att det är egentligen, om vi bara hinner med då kan vi ge ut plattor. Eh, och eh, vi har distribution av Sound Pollution här eh, sen förra plattan och även denna gång och då har vi en, ett album på väg ut nu eh, som vi har under namnet un Underjord eh, och den ska komma ut nu under första halvan av 2020. Vi håller fortfarande på att lägga lite sista handen vid eh, albumets innehåll och utformning. Eh, vårt Tänk med den här plattan är dels en konsekvens av att vår sångare Stefan Bergen som vi hade på de två första plattorna, han, han bestämde sig för att byta spår i slutet på förra året i samband med att vi skulle lägga planen för den här utgivningen. Då. Och då gick vi åt skilda håll och då stod vi lite inför dilemmat där med hur vi skulle göra med eh, sången då, helt enkelt. Och vi kom väl på det att skulle det inte vara trevligt att bjuda in sångare som som vi dels känner eller känner till i alla fall alltså det är inte nära kompisar allihopa sådär, men det är bekanta som har uttryckt att de har gillat bandet i något skede antingen att de har kommit på några gig eller att de diggar det vi gör sådär, och bara frågar ifall om vi skulle vilja sjunga på en låt eh, och så, så får vi se vad vi får för någon blandning där liksom. och eh, Håkan har dykt upp och jag har känt Håkan nu i några år Eh, sen tiden med Pudas och sådär så att eh, vi frågade honom i stort sett först och han hoppade på på en gång och tyckte det lät superkul så att han gjorde den här låten Här finns bara jag då som är en ganska svart historia
0: mm. Gäris, det finns inget högre, det finns inga svar Här finns inget annat, för här finns bara
3: Och sen så, så har vi under våren varit ute och spelat och då har vi haft Mats Levén som eh, sångare från Candlemass och numera Skyblad och eh, tidigare med Mams till en lång karriär med eh, olika ganska väl men, renomerade band. Tweet eh, också. Som den som, prämmen, ja, precis tidigt. Och eh, även eh, Trans-Siberian Orchestra som är en sån där megaproduktion som turnerar i USA varje höst eh, som en typ av Hårdrocks, metal, rock, julgala-aktig sak. Enorm produktion som han också har varit med i här under flera år. Så att, och Mats är en nära kompis. och vi har jobbat, alltså Han har hjälpt mig med låtskriveri och, och lite olika saker. Det, faktiskt så måste jag säga att om det inte hade varit för Mats så hade jag kanske inte riktigt vågat ta steget med att göra det här på svenska. för de första skisserna jag hade på låtar... Det var i ett annat sammanhang. Då hade jag inte formulerat det med Prins Svarten för mig. Utan då, då var det, testade jag lite olika eh, hårdragslåtar som jag hade skrivit. Och, och där jag ville ha en svensk text. Och när Mats hjälpte mig att liksom sjunga in det där. Då fattade jag liksom att ja, det här kommer att gå. Det här kommer bli jävligt bra. Eh, för han tog det liksom på allvar. Jag trodde först att han kanske skulle garva och bara säga att nej, men det här går inte. Liksom. Men eh, sån är inte Mats. Han, han tar det på allvar och han, gör liksom, han har respekt för både det man försöker göra och för musik. Uh, i övrigt också så att uh, det, blev, det blev väldigt lyckat och sedan dess har vi liksom haft en ganska tajt kontakt uh, och när den här situationen dök upp så då erbjöd han sig att hjälpa till och, och vara ute och, och köra med oss.
1: Men uh, ni har aldrig diskuterat att han skulle bli permanent sångare? Alltså
3: eller? Mats har ju lite egna agendor där med han har Skyblad nu som har precis har gett ut sin debutplatta och det är lite tematik i den också så att han tänker sig i alla fall minst två plattor till där så att det ska bli någon form av triologi och sådär och eh, ja, en massa andra engagemang också så att det, det har väl inte varit riktigt eh, något som vi har pratat om eh, i detalj sådär eh, utan den här gången så, så bidrar han med att sjunga på ett spår på plattan och så har han varit med stå live som sagt och så, så får vi se hur det blir framöver eh, men ja, Mats är en favorit han är ju verkligen eh, toppen att jobba med och eh, han har en unik röst och musikalitet eh, och utöver Mats och Håkan så har vi även eh, kontaktat Janne Åström som eh, Cornelis uttolkare med medborgarna och eh, musikalartist och Janne är grym riktig liksom, pipa ah, shit alltså. och en alltså framställan är ju verkligen som en fullfjädrad skådis så att han sjunger på en låt också kommer bli jättebra eh, och så har vi vår bandlokalskompis Matti Alfonsetti från Skin Trade också som sjunger på en låt, eh, en riktig dänga och eh, ja, så att det är en, det är en kul sammansättning eh, sen så kommer även eh, Pomma då från, från vårt band sjunga på en låt och kanske jag också på en låt så att det, det, blir, en, det blir en palett av olika röster mm. eh, och förhoppningsvis så blir det kul och spännande Eh, risken är såklart att det blir väldigt spretigt mm. men om vi då ja, ett av teman för vårt samtal här, det är ju ett år i musiken och man, någonting som kännetecknar musik på 70-talet för mig det är just eh, en otrolig experimentlusta och en variation inom ramen för ett projekt någonting man gör alltså om man lyssnar på Dark Side of the Moon eller A Night at the Opera eller Zeppelin 3 jag menar, gösses vad det är olika låtar på de plattorna. Det, mm. Hade det inte varit samma band som framförde det så hade man ju aldrig kunnat tro att det kom från samma gäng nästan. Så att vi lutar oss lite grann mot det faktumet att, att vi kan göra grejer som framstår som ganska varierade och annorlunda. Om vi bara håller ihop det performancemässigt så att säga. Och det, det är vi som spelar så att säga.
1: Det låter ju som en ganska unik grej ju.
3: Kanske är det det. Alltså, den känns spännande och ny för oss i alla fall. Mm. Ehm, och jag kan väl inte på rak arm komma ihåg att det är någon som har gjort det här. Det, alltså, det är inte någon projektplatta så där som Fenomen eller något som den, inte är riktigt. det är det jag också, tänker på. Ja, precis. Och jag älskar Fenomen och mm. Så att det hade inte varit någon dålig grej alls om Nej. det hade funnits ett överlapp. Men där, där tänker jag att ingången var lite annorlunda. Där hade man liksom ett låt ett tandem- som bjöd in Olika några stycken ja, precis, också. Ja. för att liksom sätta ihop något speciellt projekt. Men alltså, vi är trots allt ett band. Mm. Bara det att vi bjuder in röster till vad vi, vad vi gör då. Ja, nej men vi, vi har stor tillförsikt. Vi tycker att det låter väldigt lovande och vi hoppas att eh, de som följer oss och lyssnar på oss ska tycka att det är lika roligt. Så. Sen,
1: sen vet man inte vad som händer på nästa
3: platta. Nej, det, alltså vi får nog hålla oss till den här och så får vi se framöver vad, eh, om det här blir något återkommande eller inte. Det får, det får vi liksom se. Mm.
1: Det enda kan man kan tänka sig om ni skulle åka på en längre turné men... Nu är ja. inte det så vanligt längre. Nej,
3: och i nuvarande tider så är, känns turnerandet <laughs> ganska avlägset tyvärr. Ja, men tyvärr, men ja. äh, även om det inte var äh, så som det är nu så, äh, så några långa Tysklands turneringar tror jag inte är på horisonten än så länge. Även om det låter trevligt när jag säger det. Så, äh, men vi försöker komma ut och äh, spela i bra sammanhang här hemma i Sverige. Alltså under våren nu så vi hade tur att få spela med... Avatarium, förband till Avatarium här på Nalen och eh, Pustevik, Jätteroliga spelningar och jag menar, Vi känner allihopa i Avatarium och det är underbara människor också Så att de var väldigt schyssta Mot oss och tog med oss på den svängen Och det var verkligen angenämt på alla sätt eh, Och så för Några veckor sedan så spelade vi På Katalin i Uppsala och det är också En sån här klassisk venue så att Vi har haft tur att spela på bra lokaler Där det har låtit bra Och där vi har kunnat komma till vår rätt tror jag vi har även spelat på kägelbanan och Kraken här i Stockholm. Och så så att, ja, men vi, vi tuffar på liksom i det avseendet. Vi, I det här skedet så styr vi över allting själva. Och vi, så, så mycket som vi orkar boka så mycket blir det gjort. Så att säga. Det är ingen som, som drar lasset åt oss i det här läget. Så att då, ja, då kan man inte skylla på någon annan. Nej,
1: nej. <hör> <hör> eh, om man ser till din bakgrund då, så är en stor del av din musikaliska... Historia är ju Du var ändå ja. med i, i tio år. Ja,
3: precis. Ja. Ja, det var en fantastisk tid. Eh, jag känner Jakob ungefär från samma tid som vi började spela med i Prinsvarta Alltså tidigt 90-tal. Ja, sångaren Jakob ja, Samuel. Samuelsson då i, i Pudels där. Och eh, vi har också haft kontakt genom åren. Eh, aldrig riktigt spelat ihop annat än att Jakob har vickat någon gång när vi har behövt det. Och så, där. så att vi har haft... Eh, möjligheter att ses och spela och sådär, men inte no i någon fast konstellation då. Eh, och när, när den öppningen eh, ja, kom till där för att Pontus som spelade här tidigare, Pontus eh, Nogen då som spelade innan mig, han började i Hammerfall där han fortfarande spelar. Eh, då, då ringde Jakob mig för att kolla för jag var intresserad och det klart jag var det och eh, då fick jag hoppa med på den otroliga upplevelse som det var att spela under den tiden i Podos. Det var, det var drag under galoscherna kan man säga. Mm. Eh, I kölvattnet av melodifestivaler och eh, olika saker då. Så att det var en väldigt publik exponering för bandet. Mm. Eh, och två väldigt extroverta representanter för bandet i Jakob och Kicken då som, som eh, drog hela lasset där. Mm. Så det var väldigt många fina och roliga upplevelser. Eh, både på turné och att spela in musik i studion och eh, det är verkligen en tid som jag är stolt över. Det är, jag lärde mig enormt mycket under de åren och det var bitvis en ganska intensiv upplevelse med mycket engagemang och många saker som hände. Liksom.
1: Sverige så såg ju Poodles för den stora publiken mycket som just ett melodifestivalband ja, som man ja, hade, för de var ju med två gånger. Ja, Och då finns det väl en utmaning att man kanske får en stor publik till en början som sedan är svår att behålla.
3: Precis, det är, det är utmaningen, speciellt när man spelar genre musik, alltså hårdrock. Mm. Eh, hade, hade, vi, hade Poodles varit ett popband hade det kanske varit lite annorlunda, men det är väldigt svårt att att som du säger liksom bibehålla en publik som är intresserad av att bandet ger ut hårdrocksplattor samtidigt som att deras första exponering för bandet var kanske i -sammanhang då. Men det, de fick verkligen ett genombrott med dunder och brak. Så att den där svansen på den smällen den höll rätt länge. De flesta som vi kom i kontakt med var lite förvånade över just den här målgruppsgrejen som man brukar säga att alla måste ha en målgrupp. Men när vi eh, spelar i Sverige så är det ju alltid eller då under de åren så det var ju alltid från sjuåringar till 90 åringar som kollade in oss liksom. det var långt bortom liksom, den traditionella hårdrockspubliken som vi faktiskt hade när vi var ute i Europa och spelade, utan då var det rockklubbar som vi spelade på men det vart lite, också kan jag tycka efteråt att det var lite ambivalent mellan att liksom, vara nischad i en genre och att spela ganska traditionell melodisk hårdrock Eh, och att samtidigt eh, bibehålla en publik som var mycket bredare än vad genren antyder då. Man kan göra på många olika sätt. Vi gjorde det på ett visst sätt och det, det bar ändå ganska väl. Men ni
1: hade en rätt stor publik i Tyskland framförallt?
3: Ja, alltså vi turnerade minst en gång om året i Tyskland och Nederländerna, och alltså gasländerna där, eh, Spanien och för Storbritannien också, kanske inte lika mycket i stor utsträckning men eh, vi var ute en del mm. och spelade festivaler och sådär också så att det kände ja.
1: du att du fick något utrymme kreativt? Det kan ju vara Absolut. speciellt att komma till ett band ja. som redan var ja. så satt. Jo, men liksom. det var det.
3: Men alltså det var som sagt ganska hög takt på saker. Både kreativitetsmässigt och även aktivitet så där med att vara ute och spela. Så att jag och eh, Pontus Egberg som spelar bas i bandet. Vi skrev rätt mycket ihop. Och Jakob var också delaktig i det vi skrev. Eh, sen så skrev Jakob på sitt håll med andra personer också. Så att det, det kom låtar från många olika håll och det är en del av min färdighet som låtskrivare kommer ifrån från den tiden när vi färdigställde material och, och gjorde låtar och sådär. Så, där. så att absolut, det fanns en, det fanns en tydlig mm. kreativ ingång för mig också. Mm. Allt eftersom jag varit varm i kläderna så att säga och var del, del i bandet.
1: Men det, det jag kan tänka mig också mm. att en annan utmaning för dig var att kombinera med familj och yrkeslivet. Ja, och, och, uh, ja som, uh, det
3: var tufft ibland jag
1: jobbar som språkforskare? Liksom. Precis.
3: Ja, så att jag har forskat under hela den tiden så att säga, på Stockholms universitet och på institutionen för linguistik. Det har varit det har varit mitt, mitt jobb, så att säga, mitt dagjobb. Ja. Eh, när man är musikant så är det ofta så att man har liksom pikar när andra människor inte jobbar. så att Det kunde jag liksom utnyttja. Då, att det är ju helger och somrar som var. Liksom, huvudsakliga tidpunkter då vi gjorde saker. Så att måndag till fredag så hände det kanske inte så mycket och då kan man vara på jobbet. Men samtidigt har det varit ganska lite ledighet ibland och eh, familjen fick väl sann... ja, sanningen att säga <laughs> eh, ta lite stryk ibland med just att, att eh, det var mycket resande och man var mycket hemifrån.
1: Men som språkforskare, eh, då jobbar man med olika
3: projekt har jag förstått. Ja, precis. Alltså forskning idag det är väldigt projektknutet så att du får ansöka om pengar för allting du vill göra och så länge du lyckas få anslag för att forska då har du pengar så att du får en lön. Men när du inte lyckas få pengar, externa medel då så att säga, då, då är det svårt att ha ett jobb. Så att jag har haft tur och lyckats äh, få anslag kontinuerligt så att jag har kunnat fortsätta att forska och samtidigt så har jag undervisat också på universitetet. Då, så att ah. Det har varit en kontinuerlig
1: <kör> grej som jag har gjort ja, sen 2008. Vad kan ett sådant eh, projekt liksom handla om? Ja, alltså som det, inte alls har någon koll.
3: Nej, precis. Det kan ju vara väldigt olika saker. Ehm, språk är ju något mångfacetterat och väldigt stort. Ehm, alltså man kan studera det från många olika håll. Min ingång har väl i första hand varit fältlingvistik. Då, så att jag har varit och jobbat med talare, oftast av minoritetsspråk då, i olika delar av världen. Sådana språk som inte är de här stora spanska, franska, tyska, engelska... Ja, mandarin och indonesiska hör också till de där stora språken. Eh, men utan mindre språk som majaspråk som talas i södra Mexiko och språk som talas i norra Colombia. Och då har jag jobbat med talare av de språken och försökt beskriva delar av grammatiken för de språken. Mm -hmm. Så att det har varit ett fokus för de projekt som jag har föreslagit. Eh, och som så har det funnits ett inslag av att jämföra de data som jag jobbar med med. I ett lite bredare perspektiv då som man brukar kalla det för typologisk forskning så att man tittar på hur språk verkar fungera stort över världen och sådär. Och det är också inriktningen på institutionen där jag jobbar så att jag passar in på ett sätt eh, i den institutionen. Då. Sen så finns det andra språkforskningsinstitutioner som gör helt andra saker som jag inte skulle passa in så bra mm. eh, på då. Så att jag har haft tur på många sätt där.
1: Det måste ha varit en stor kontrast mellan så här yrkeslivet ja. där och sen särskilt då när jag åkte runt med podd. Ja,
3: absolut. Alltså jag har sagt flera gånger att det finns någon komponent i just liksom hur min hjärna funkar där musik och språk ligger väldigt nära. Um, så att kreativitet kan liksom kanaliseras lite åt olika håll för mig. Så att om, om det inte händer så jättemycket på jobbet, ja, men då kan jag kanalisera mycket... Av den kreativiteten mot musik. Och händer det mycket på musiken. Ja då blir det lite. Då händer det mycket på jobbet. Ja då får musiken stå tillbaka lite. Mm. Så att. Det är inte. Jättetvära kast på ett sätt. För mig. Alltså just i hur jag angriper. Att undersöka saker. Och liksom hur jag jobbar med det. Men slutresultatet blir ganska olika. Alltså musik är musik och språk är språk. Även fast det finns språkliga komponenter i musik såklart då. Om, om man skriver texter. Mm. Och det har jag alltid gjort. Så att det, ja, men det har gått på något konstigt sätt att kombinera. Ja, det får man vara glad för. <laughs> ja. Ja, vi har ju ett, ett tema i, ja, i
1: dagens avsnitt. Ja. Ett, ett årtal. Mm. 1971. Ja, precis. Vad kul. För det är ju inte jättelångt i, ifrån eh, mm. en del av den musiken som du skapar idag, Nej. kan man väl säga.
3: Nej, det är ett viktigt år ja. kan man säga. Det är en referenspunkt definitivt. Ja.
1: säga om hårdra också året 1971 och ja. börja med liksom en försök, försök till en sammanfattning?
3: Ja, ja, ja precis, Nej, vi, vi, vi pratade lite innan eh, vi skulle spela in här om just vilket år man skulle välja och jag är född 72 så att från början så tänkte jag att jag skulle välja 72 också så, så jag googlade jag igenom lite grann för att bara få en uppfattning om vad 17 var som faktiskt gavs ut och i och med att jag föddes då så har jag inte total koll på det. Eh, och då så insåg jag att ja, Led Zeppelin har faktiskt inte gett ut en platta 72 men de gav ut sin fjärde platta 71 och då tänkte jag att 71 är ju ett prima år att eh, ta upp då för att Led Zeppelin är ett av de viktigaste banden för mig.
1: Och hårdrocken är ju ganska nyfödd <coughs> 1971 ja. jag kan ju köpa då, eh, köpa det när folk säger att den hårdrocken föddes 1970 mm. sen kan man ju diskutera det mm. hur många gånger som helst mm. men det är ju ändå mm. något att man kan hänga upp det på Black Sabbaths första ja. platta eh, från 13 februari, fredagen 13 1970.
3: Ja. ja, just det. Men
1: det tar ju fart direkt. Alltså. Verkligen. Och, 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 om vi skulle börja med att hålla oss till, till uh, Led Zeppelin då, mm. som, du, som du var inne på. Ja,
3: precis. Alltså, fjärde plattan med Led Zeppelin där, den är ju standout på många sätt eh, åtta låtar är den väl på och varenda låt är ju en klassiker Så det finns ju inte några bispår eller... Inga fillers. Eller inga fillers där inte. Herregud, <laughs> det är bara liksom... Det är bara the real deal hela vägen igenom. Och det är ju... Ja, det är fantastiskt på ett mm. sätt. Och jag har många gånger tänkt på vad det är som drar mig till Led Zeppelin så mycket. Därför att såklart den är gitarrdominerad musiken. Jimmy Page är en av de största låtskrivarna och arrangörerna genom alla tider. Och en av de främsta gitarristerna. Men det är något annat också. Det är liksom de, de var verkligen ett magiskt band på många sätt. Alltså de, när, när jag lyssnar på Led Zeppelin så finns det liksom ett löfte bortom musiken att det finns något att liksom förstå. Det är liksom det är ett sånt djup i musiken. Och det är den blandningen som de i alla fall har nått fram till då 71 med den här fjärde plattan, Namnlösa fjärde plattan. Då är det liksom då är de i sin egen värld. Då har de lämnat det som var alltså, I, I Can't Quit You Babe alltså de här tidiga blueslåtarna. Mm. Jag menar bluesen finns ju kvar, det är liksom inte det. Men, men alltså då har, de, då har de liksom blivit någon form av entitet liksom. Och som håller på att ta över världen totalt. Så att det är verkligen i höjden av deras kraft liksom kreativt och alltså det är något otroligt unikt med det liksom och det, det hörs i musiken och det går bort om någonstans spelet som är fantastiskt och låtarna är fantastiska och det är liksom eh, men det är någonting som jag nästan inte hittar i något annat band på samma sätt det här magiska anslaget liksom som, som inte går att sätta fingret på det bara finns där, det är någon form av det, det som jag har häxkraft
2: ja <laughs>
1: Det som jag tänker, tänker på eh, som jag tycker är gemensamt för de flesta av de banden som direkt kom fram där i den man, mm. man, man kan väl säga det, första hårdrocksvågen ja. liksom. ja. det var just det här att det var inte bara att man spelade in lite låtar som man tyckte var bra och så gav man ut utan att Nej. det fanns en helhetstänk ja, precis. Sen ibland så var det av olika orsaker så kunde det bli lite konstigt ändå men ja. det fanns det ändå där hos all, alla ja. de här Alice Cooper ja. Deep Purple... Ja, alla som, som ja, släppte klassiska
4: plattor Ja,
3: ja visst. Nej, och jag, nu vet jag inte, jag är inte så här så att jag vet exakt hur processen gick till för att spela in den här fjärde plattan och sådär. Men jag tänker mig att det gick rätt snabbt liksom. Att de jobbade mm. snabbt och intensivt. Att det var någon form av så här kreativt rus nästan som bara gav upphov till allt det här. Jag menar, det fanns säkert idéer kvar sen... Kanske 68 han har satt ihop bandet. Att han hade ett riff som han ville testa. Och sen så fick han användning för det. Det är mycket möjligt. Mm. Men just liksom hur, hur plattan sattes ihop. att det var, Med tanke på hur mycket de turnerade. Det kan inte ha varit något annat än snabbt. Mm. Uh, och sen så får man till någonting sånt där. Och man ska, jag är alltid lite försiktig med. Sån här individuell idoldyrkan. Liksom att man uppehåller en person. Som det där geniet som bara. Åh oh, shit. Liksom Jimmy Page. Alltså jag, jag brukar säga det att Jimmy Page stora talang i livet det var att han visste att välja rätt musikanter. Han såg Bonham och kände redan John Paul Jones och visste att det är de här jag behöver. Eh, det var hans geni. Liksom att han förstod betydelsen av att ha den typen av eh, ryggrad i bandet. Den tillät honom att göra vad han ville. Så att det var liksom... Det, det handlar aldrig bara om en persons initiativ utan det är liksom i ett sammanhang som tillåter eh, någonting att komma fram liksom.
1: Och att han agerade som producent ja. i den utsträckningen. Ja
3: precis, alltså han hade ju såklart en väldigt tydlig bild av hur han ville att det här skulle vara sådär. Det är liksom inte någonting som blev till av bara fratt eller av chans. Men, mm. men, eh, men det, så att den, den måste ju omnämnas som en av de största plattorna genom rockhistorien för mig i alla fall.
1: Det finns ju en av världens mest kända låtar, Stair ja. Stairway to Heaven. Dessutom. Kan du fortfarande lyssna på den och uppskattar den? Ja. Eller har du hört ja. den för många gånger? Nej,
3: jag kan fortfarande lyssna på den. Ja. Ja. Jag uh, lyssnar kanske efter lite olika saker beroende på när man har lyssnat på den genom åren. Men uh, alltså jag kan, jag uppskattar väl mer och mer hur liksom arrangering och orkestrering och sånt där görs. Och så lyssnar jag kanske lite mindre på avslutande gitarrsolåter, även om jag tycker att det är ett av de bästa gitarrsolorna är någonsin. Men, uh, nej, men jag kan fortfarande lyssna på den. Jag kan lyssna på alla de där låtarna tills... Jag kommer lyssna på dem hela livet. Den
1: kanske har räddats lite av att den är så pass lång. Ja, den rymmer mycket liksom. Ja. ja, och den är väl åtta minuter eller något sånt. Ja. Och, och, och mm. det händer mycket låter, men också att den inte har då kanske spelats så många gånger som den annars hade gjort i, på radio och stationer nej. och sånt nej. där, vilket kan... Vilket kan bidra till att låtar blir till Uttjatar, slut, liksom. ja, ja, nästan blir oerbara till slut. Annars är den ju, den börjar ju rätt övertygande med, med Black Dog och Rock and Roll.
3: Ja, precis ja, Det är en stark öppning Men avslutningen är inte dum heller Med When the Levy Breaks som är, Det är en sån här Milstolpe vad gäller trumljud Man ska sätta igång tvåfiran där på Levi Breaks liksom och, och munspelet kommer in alltså det är också så tydlig traditionell blues idé, men det blir något helt annat när de sätter igång och som så den här fanfarpartiet som jag, jag är väldigt svag för Jimmy Page fanfarer, jag försöker ju få in så många som möjligt i våra egna låtar också <laughs> ja. tills de andra i bandet säger stopp stopp, inte en till fanfar Nej, men den och Four Sticks är ju liksom också en... Alltså det är så mycket coola låtar. Det är, inte, det är, inte, det är en otrolig bredd och variationsfikedom.
1: Four Sticks som också var namnet på ett av dina...
3: Ja, precis. Det var första, in, första inkarnationen av Plin Svart egentligen kan man säga. Det var samma personal på, på vår... Egenhändigt producerade platta som till slut gavs ut här i 2013 eller vad det var för någonting. Men när spelades den in? Den spelades in i 1996. Ja. Så att den låg i byrålådan länge. Den spelar vi in på rullband. <coughs> alltså riktigt rullband. Skitdyra var de där typen också. De fick man verkligen betala för på den tiden. Men det, var, det var innan eh, hårddiskinspelning. Ja. Så att de där rullbanden står kvar i trummelsens källare.
1: Men var det mycket Zeppelin över Four Sticks? Ja, det kan man
3: säga. Eller det var i alla fall vad vi siktade på. Vi, hade, vi började som ett Zeppelin-tributeband. Och när vi började skriva, skriva egen musik som var den väldigt influerad av senaste 60-talet, tidiga 70-talet.
1: Det är ganska svår grej att ge sig på som tributband. Ja.
3: Vi hade en väldigt bra trummis och bassist. Det behövdes. Mm. <laughs> med, med dem i basen, i botten där, så, så gick det. Mm. Uh, nej, men det är Sebba på Pomma fortfarande. Så att, så det är väldigt att, att roligt att, ja. att ni
1: är samma gäng. Ja,
3: ja. ja, så att uh, det, det, vi, vi vågade ge oss på det. Och jag tror att vi gjorde det med den här Vi var ute och snurrade rätt länge med den där tributen. Och sen så som sagt, började vi skriva egen musik innan vi drog åt olika håll.
4: Mm.
1: Och sen, det var även ett band som heter Fortune som, som du var med Ja,
3: precis. Det var mitt allra första band. Ja. Och det var där jag träffade Seba också. Mm. Då var jag ännu yngre. Då var jag bara 22. Då var det var 92 och 90... Ja, 94. Ja. Fram till 95 kan man säga. Så 92 till 95 då.
1: Jag såg så. att den skivan fanns på mm. Youtube ifall man vill. Ja, tänka. precis.
3: Ja. Jag lyssnade på den för inte så länge sedan också. Och återbesökte den där för att det var... Det var min första upplevelse av att vara i ett riktigt band och att spela in i en riktig studio och att ge ut skivor och sådär. Jag var väldigt ung då och hade väl... Ja, alltså det var, ju, det var ju något helt annat än när vi sen startade Four Sticks och liksom Zeppelinbandet och sådär. Började liksom stå för inriktning och sådär helt och hållet själva då, jag och och, och de vi spelar med. Men Fortune var, en, det var också en speciell tid liksom, av, av att lära sig hur saker funkar eller vad som inte funkar och, och att, att framföra låta professionellt. Eh, och det finns en del bra grejer i de där tidiga eh, plattorna också som jag mm. gillar. Som jag kanske inte förstod då. Jag kanske inte var så öppen för vad vi försökte göra eller jag hade liksom ett annat sikte kanske som gjorde att det jag inte riktigt uppskattade det. Men det var en lärorik tid också.
1: Avslutningsvis då om, om Led Zeppelins mm. fjärde. Ja. Förutom att jag också kom på att jag vet att det finns ganska många som hävdar att trumljudet fortfarande är oöverträffat.
3: Ja, ja det är nästan så att jag håller med. Det, är, alltså, Trumljudet på 70-talet är ju såklart svårt ibland att jämföra med moderna för att Det, det har liksom förändrats vad som är ett ideal inom rock då. Men det är kraftfullt och det är liksom eh, tydligt. Och, alltså det, det har allting som behövs. Mm. Och spelet är ju fantastiskt liksom.
1: Så att, och då är det ändå gjort för nästan 50 år sedan. Ja, så det, det säger ja, ju en hel del.
3: Ja. Alltså. Det säger också lite grann om inspelningstekniker på 70-talet och 60-talet. Ja. Eh, vad jag förstår så de var ju det närmaste ingenjörer allihopa. Alltså ingenjörer på den nivån att de förstod hur ljudvågor förflyttar sig i rummet och hur elektroniken i mikrofoner funkar så att de kunde liksom bygga det de behövde ifall det var så. Det är klart att det tar tid att bygga ett helt mixebord, Men de förstod precis hur ett mixebord fungerar från minsta liksom enheten till den färdiga produkten. Och jag inbillar mig att mickplacering och sånt, det blir inte så här vi försöker och kollar vad som händer utan de visste var micken skulle sitta. Det visste de utifrån fysikaliska förutsättningar för hur ljud liksom sprider sig. Böde inte krypa runt i Nej, studion? Nej, alltså jag tänker att det var väldigt professionellt på det sättet. Både liksom hur Beatles spelade in i Abbey Road och Glenn Johns som spelade in med Zeppelin tidigt och hans bror Andy Johns som tog över. Liksom. Alltså de var välutbildade uh, ingenjörstyper mm. som bara visste hur man spelade in och vad som gav resultat. Och det, det hörs på de där plattorna. Det var ingen trial and error. utan Det var liksom, ja, men vi vet hur det går till. Mm. Så.
1: Och sen är ju den här skivan. Om man ser till hur den ser ut. Jag sitter ju och håller i den här nu. Mm, Väldigt typiskt för Led Zeppelin. Ja. Och hur de tänkte när det ja. gällde paketering. Ja, just. Ah. Egentligen helt otroligt konstigt
3: omslag. Ja. Jag läste <laughs> någonstans att. Det, när Zeppelin började slå igenom. Och de gav ut sina plattor på Atlantic. När de slog igenom det första som Jimmy Page ville förhandla sig till från skibolaget när de kände att de hade lite leverage det var att skibolaget skulle stå för album, alltså coverkostnaderna för vinylen utan att det blev avdragsgilt mot bandets intäkter. Zeppelin var så pass stora eller höll på att bli så pass stora så att de kunde liksom diktera villkoren där med hjälp av Peter Grant och såklart som var deras manager. Så att de sa det att ni får ta kostnaderna för eh, albumomslagen och det var ju därför de gick helt bananas med alla de här snurrskivorna och liksom olika effekter och sånt där. för att det påverkade inte liksom kostnaden för produktionen från deras håll. Mm. Så att de förstod vikten av att göra liksom speciella tankeväckande, ibland crazy grejer då. No. Nu kan man inte tycka att det där ser speciellt påkostat ut. Men det är i alla fall en gatefold. Och mm. det är liksom... Ja, artwork och alltihopa och sånt där. Och det var... Kanske så hänger det ihop med den här omförhandlingen av kontraktet där de inte längre behövde stå för tillverkningskostnader och utformning. Men man kan ju förstå att folk på
1: skivbolag som bara ville sälja skivet ja. slet sitt hår. Liksom. Ja, ja, ja visst. Ja, de... När, när de såg det här. Ja, precis. Hur ska, ska vi sälja det här? En trasig tapet med en gammal gammalt tavla
3: på. Precis, med gubbe med ris på ryggen. <laughs>
1: Ja, men det kommer jag ihåg. För första gången jag såg den här, det, det måste jag ha varit eh, någon gång kanske 83-84 när ja. man själv hade börjat ja. intressera ja. sig för hårdrock ja. och kanske lyssnade på Push of the Devil och, ja, och Kiss Destroyer ja, ja. och sånt. Och så ja, ja. såg man det här bara, ja. vad är det liksom? eh, Exakt.
3: <laughs> Nej men alltså, jag köpte tidigt så köpte jag plattor efter omslaget. För att jag visste inte vad någonting var. Ja. Alltså jag visste vilka ACDC var, Iron Maiden, Motley Crue och Kiss. Och, och kanske några band till liksom Motörhead och men det var så många band som jag inte kände till överhuvudtaget. Så att stod det en platta som såg cool ut under rock. Liksom mm. i rockbacken. Ja men då kunde jag köpa den. Och så, så ibland så var den fullträff och ibland så var det en miss. Men oavsett så var man tvungen att sitta och lyssna på den i två veckor. För man hade lagt ut alla pengar man hade på den här plattan. Så att det var liksom. Då satt jag och lyssnade på Samson i två veckor. Bara för att de hade ett bockhorn på <laughs> omslaget. Lite så. Så att det var. Sett ifrån det perspektivet så är det där ett ännu märkligare omslag. Det är svårt att sälja plattan på omslaget. Mm. Men eh, de hade väl så pass bra framfart- så att det gjorde inte, gjorde inte någonting att vara lite kryptiskt. Och när man ser i ett, i ett större
1: perspektiv- så är det ju en enorm integritet bakom, ja, ja, bakom det, det sättet. Ja, ja,
3: det, det fanns en, någon form av spirituell plan där i som, mm. eh, som säkert spelade in.
1: Men Led Zeppelin, för vi är ju ungefär i samma generation. Det var ett ja. sånt band som man fick höra om- efter att man själv hade, eh, tror jag i många fall-
3: eh, kanske upptäckte om man inte hade några stora bröder Precis, eller, det hade eller... inte jag Nej. Jag upptäckte Zeppelin sent mm. Vet du vad som faktiskt var plattan som gjorde att jag upptäckte Zeppelin? Det var Coverdale Page plattan, uh -huh. som kom ut 1993, tror jag okay. Den gick ju på MTV och jag gillar ju David Coverdale från Whitesnake, för att Whitesnake var ett av de tidiga banden som jag gillar också och så, så lyssnade jag på den där plattan och bara tyckte fan vad bra det här är, jag så älskar låtarna jag tycker bara kanon liksom. och så, så hade jag en, en äldre kompis som sa det, men om du gillar det här då måste du älska Zeppelin och jag visste ju vilka lätt Zeppelin var men det var inte så att jag hade börjat lyssna på det och då, det var då jag började liksom backtracka och gå tillbaka och upptäckte mm. Zeppelin och då hade jag hunnit bli 21 år så att mm. det kom sent ja, innan um, det så var det liksom
1: Jag tror att det är ganska vanligt i vår generation just för att det är ju så svårt att tänka sig idag när du, mm. när du har en sån enormt mycket större och lättare tillgång till all musik ja. än, vad, ja. än vad man hade då. Det var ju likadant med, för mig med Black Sabbath faktiskt. Mm. Den första skivan jag hörde, det var ju så Born Again. Det var också
3: min första. När Ian mm. Gillan Den är ju skitbra, så. Ja. Det är världens konstigaste platta men den är ju grym alltså. Ja. Och de... Jättekonstigt ljud på den. Men... Uh super, nej, men det, var, det var också min första kontakt med sabbat, och sen så fick man ju sena 80-tals sabbat med Headless Cross och liksom Tony Martin och, och det var ju ett helt annat sabbat än 70-tals liksom. mm. så att det, det var också en omväg tillbaks till de tidiga plattorna för min ja. del också
1: ja, men det, det här blir ju en bra övergång
4: då
3: ja. till, till nästa ja. platta som man som också gavs ut
1: 71 precis, mm. som man absolut inte kan eh, förbi se då nej Master of Reality mm. ja, utan,
3: utan Master of Reality Inget Candlemas Ingen dum ja. genre överhuvudtaget Säger de ju ja. Och det ligger någon, någonting i det, det är ju verkligen...
1: Och jag tror även att som Soundgarden Som du var inne ja, på ja. Det finns ju rätt ja, mycket visst. sabbat i det Ja, det ju de snacka om det, ja visst Som, som ja. då blev starten på hela gransch
3: ja. Ja. ja, Tony om är ju en, en mästare Riffens mästare Han är ju liksom ett geni Han är någon form av Mozart inom hårdrocks Eh, genren får man säga mm. vilket outsynligt liksom, förråd av hårda riff han har i sig, det är helt sjukt ja. och han, eh, jag menar, lyssna man på den senaste plattan, den här 13 det är, jag menar, det är ju lika bra det eh, de är ju gamla gubbar där såklart men de håller ju fanan högt där också så att det är, eh, och den där är ju verkligen en, en rifffest med eh, Into the Void och det är Sweet Leaf och ja. Children of the grave or... Men egentligen, alltså den är bara sex låtar för att det är två så här instrumentalsnuttar som mm. bara är lite så här förbegående. Orchid, uh -huh. oh, precis, som sex klassiska hårda låtar liksom. Ja,
1: och det, det är ju också eh, vi var inne på det här med den snabba takten mellan plattorna. Ja. Då hade de under 1970 då släppt två. Dels första Black Sabbath och så alltså Paranoid.
3: Just det. Och
1: med, med Även om den första tror jag fick rätt så bra slag för att vara mm. liksom en debutplatta så blev ju en hit med, med Paranoid låten och så. Just det. Så att de hade ju kanske också lite press på sig med den här eh, platten att många förväntade sig något. Och det, lyckades, ja. så, det lyckades de ju rätt, rätt bra med. Ja, verkligen.
3: Vad heter det? Jag läste någonstans att han som producerar Master of Reality, vad är det han heter för någonting? Jag glömde bort det. Roger Bain, ja. Att det var sista plattan som han producerade och att Tony Iommi tog över liksom efter det. Mm. För att Efter Master of Reality så kände de sig så pass, men då var de så pass varma i kläderna och visste vad de ville så att de kunde ta över liksom processen i studion. Då behövde de bara en inspelningstekniker men de styrde inspelningen av låtarna själva.
4: Mm.
3: Medan till debutplattan så var de helt enkelt för och de visste inte utan att de behövde liksom oh. någon som och, och
1: Bane gick väl si, sedan vidare och eh, producerade Judas Priest. Just det. Vilket inte funkade tror jag. Nej, okej. Okay. Eh, det blev ju massor massa tjafs efter de första två plattorna. Aa, och, okay. ha. Ja, okej. Han tog bort låtar så Aa. han gav ut senare på senare plattor och sånt där. Eh, Men med Sabbat så funkade det.
3: Mm. Ja, sannoliken. <laughs> ja, det är ju ett sånt klassiskt omslag där också. Alltså, den här, det är någon form av psykedelisk komponent i de här bokstäverna som liksom Rör sig som att de är printade på tyg. Liksom en sån här vågig tyg. Mm. Men man ser inte själva tyget. Utan det är bara bokstäverna. Och det är ju något supercoolt. Som jag har varit tilltalad av. Ända, ända sen vi startade. Och det där, att jag vill gärna liksom sno av det där på ett bra sätt. Men det är svårt. att sno mm. det utan att det blir bara en ripoff. Därför att det är så otroligt emblematiskt för det. Nu det var en annan grej. läst att det, det verkar inte som att... Tony med och Black Sabbath själva var så där superbegeistrade över omslaget. De var väl lite så här, ja, ja okej. Lite Spinal aktigt i backspegeln. Ja. Men, men jädrar, alltså, det här är ett coolt omslag för mig. Alltså, och
1: en annan Spinal Tap-grej med, med skivan är ju jag har förstått att den skulle heta Masters of Reality. Ja. Men att det blev någon hörfel. Liksom. Jaha. Så att s <laughs> försvann. Ja. Ja. Och det är ju logiskt egentligen. Ja, ja. Att det skulle heta Masters.
3: Ja, exakt. De var ju ett band trots allt. Mm. Ja.
1: Men precis som Led Zeppelin så redan från början och med första ja. enormt klassiska omslaget till Black, Black Sabbath-debuten ja. så mm. var de också väldigt bra på artworken och allting runt omkring. Just det, ja. Klassisk inledning också på plattan mm. med är det Tony Omi som hostar.
3: Just det. I Sweet Leaf. Exakt. Han, han satt och skulle lägga akustisk gitarr tror jag var. som var Ossis som hade gett honom en stor spliff. Man, som han satt i vrångstrupen så att han spelade in hans rustan ja. och, och, och reverserade
1: ja. Man förstår ju att det var rätt så mycket mm. substanser inlandat ja. i den kreativa ja, processen. Ja,
3: ja, precis. Det var det var, det var det nog för Zeppelin också. Mm. Jag tror att den tiden präglas ganska mycket av, mm. även utforskande av sådana saker. väldigt unga också när man igång. Så att, jag menar, när man är ung så klarar man nästan vad som helst. Men man klarar det bara så länge. Och sen så, om man verkligen kör på med allt vad det där innebar mm. då det, man blir man sliten snabbt eller förvirrad. Liksom. Det går inte. Men de tidiga åren då, då kan det vara rätt galet och att det ändå blir kreativt på något sätt. Då. Och så, så trappas det där av och så, så blir det bara vansinnigt i slut. Liksom.
1: Ja, det där är ju intressant för det där går ju igen även hos författare och filmskapare ja, ja, visst. och att man... Ja. Och i, i andra genres också ja. inom musik. Att, eh, man undrar om det ibland har varit det som har gjort att det har blivit så mm. genialiskt och bra att, mm. det, att det har funnits så Eller om det är till
3: trots dog. ibland också. Att det finns liksom någon, någon form av kreativitet som, som okej, okay, den kan underlättas och sådär men, men i slutändan så kanske det blir mer ett hinder än, än något annat också.
1: Men det som jag tycker är så fenomenalt med Black Sabbath är just det här som du var inne på med, med riffen att Mm. Att om man tar en ordinär grupp Så kanske ett riff som de hade byggt en, låt, en hel låt på ja. Det kan finnas fem sådana ja. riff i,
3: ja. en, i, i en enda låt Ja visst, det är ett övergångsriff för Tony om. <här> <här> Sånt som andra kan bygga karriärer på ja. <här> ja, faktiskt nej. att eh, Jag kommer att tänka på
1: Metallica, tidig Metallica Att de ibland mm. också kunde vara där mm. Att ja, fan, nu kom nästa ja. mördariff Ja, nästa. outsinliga liksom Ja, ja då har inte ens ner. sången börjat ja. nej
3: och att det dessutom är på den nivån att det håller folks intresse. Liksom. Mm. Alltså det är någon form av musikalitet som fogar samman de här olika musikaliska infallen som inte ens involverar sång ibland utan det är bara riffjävlar liksom, kör! Mm. Uh, det, det är inte så lätt.
1: Men hur rankar du den här bland Master of Reality, då, bland Sabbatplattorna?
3: Ja, alltså... Jag är inte någon sabbat känner utan jag får liksom mina sabbat doser genom Sebba. Det är han som är Sabbat-fantasten i bandet. Eh, så att jag har svårt att ranka Sabbat-platten med jag tycker att deras debut är extraordinär liksom, mm. på många sätt. Och jag gillar omslaget på den och jag gillar allt med den liksom. Så jag tycker att det är en av de starkaste debutplattorna någonsin. Och det ska man ju ha en lås för. Så att debuten rankas högst liksom. Men samtidigt så finns det ju delar av debuten som är lite råa. Ja. Och man har inte kan... riktigt hittat formen. Nej, eller, sådär. Ja. nej, och det gick snabbt. och det liksom mm. sådär. Så att, Sen så gillar jag andra faser av Sabbat också. Som vi sa i början, så jag menar min första exponering var i Born Again. Och mm. när jag lyssnar på den så tycker jag att den är genial. Mm. I sin konstighet. Och sen så lyssnar man på Heaven and Hell. Och då tycker man att den är genial. Så att, ja. alltså, har, alla de olika faserna är så svåra att jämföra. Det är samma band till stora delar. Och det är Tony som står vid rodret. Och liksom de där plattorna, jag menar, de har ju också någonting, även om produktionen är lite outhärdlig ibland att lyssna på. Så att, och Dehumanizer igen sen med Dio mm. TV Crime och de där, det är ju helt genialt. En lite Vi bortglömd platta. Alltså, det, den är bortglömd och den låter också lite konstigt produktionsmässigt, men vilka låtar, mm. och vilken sång och vilken leverans, alltså. Så att jag har svårt att säga. Zeppelin är ju lite ett annat djur. Det är, där var det liksom sammanhållet. Där kan, för mig så är Zeppelin från, från debutplattan 68 fram till ja men okej, okay, Presence då. 76 då liksom. Sen är det ju slut. Resten är liksom en svans. Så att den där gängen som gjorde att Zeppelin var Zeppelin den, den hände under åtta år. Och det var inga ändringar bland medlemmar eller någonting utan det var Sepplin Och resten var andra saker. Men Sabat har ju liksom den här långa livslinjen över flera decennier, liksom fem decennier på sjutton. Så att då är det svårt att hitta en, en favorit. Men den där den är högt upp på listan i alla fall.
1: upp som ju gjorde en klart minnesvärd platta 1971 det är mm. onekligen Deep Purple just det Fireball. Fireball där, precis. Jag, jag gillar framförallt den låten,
3: Fireball. Mm, ja, ja, det är, ju, alltså det är så jävla bra, helt mm. enkelt. Spelmässigt, låtskrivare är Up är något helt annorlunda än, än både Zeppelin och Sabbat såklart. Men det är bara sån substans och så himla bra på alla plan, liksom. Så även Fireball.
1: Och då var det ju den klassiska sättningen ju Eh, och och mm. man hade ju släppt eh, De här psykedeliska Influenserna just mer det. och mer ja. Även om det fortfarande mm. dök upp mm. Det är i, förutom Fireball Är det väl ingen sådär som har blivit någon sån där, eh, Det är ingen
3: smoke on the water Liksom på den på, förutom
1: Fireball Där som är <håll> den kom, den, Jag tror också att den kommer ju lite i kläm Där mellan Inrock och Machine mm. Så men, mm. men det är ju ändå det, Just den klassiska sättningen ja, i, visst. I sin prime ja.
2: To the room Well I don't know her But with a magnifying glance I just saw sort of look her over We have a drink or two
1: Alice Cooper måste man ju... Han hade ju ett gyllene 1971. Ja. Eh, två plattor kom ut. Med, med tanke ja. på snabb mm. utgivning. Ja, just det. Love, it, Love It to Death eh, mm. i mars. Och Killer mm. i november. Mm. Mm. Två enormt klassiska plattor. Framförallt Killer mm. kanske. Mm. Mm. Båda plattorna är ju producerade av Bob Esrin. Som eh, väl lyfte fram Alice Cooper lite ur hans tidigare lite kanske välexperimentella ja, stuk.
3: Ja, ju... Gjorde det lite mer kommersiellt, lite mer tillgängligt. Ja,
1: samtidigt som han jag tror förstod att ta kvar ja, det
3: teatraliska och liksom...
1: vet därför har ju I'm 18. Just det. Det drifts så
3: många snottar. Ja, visst verkligen.
1: Vad är ditt förhållande till Alice Alltså Cooper?
3: Alice är ju en 80-talsartist för mig. Mm. Det är liksom He's Back och, och Poison och de där låtarna. Det är mm. liksom den Ali som jag växte upp med. Ja. Just He's Back visar ju mm.
1: att det blev en sån stor hit i Sverige. Det är ja. ju enda land där det blev en, en stor hit. Ja, det är så. Okay. Ja, jag ja. hörde en, jag mm. tror det var Kolinius som eh, var med i en podd som heter Patchtrollen när han bara ja. pratade om älskoper. Ja. Berättade det att det är bara i Sverige. Ja, okej. Okay. Ja.
3: det var inte så att jag tittade på filmerna alltså, jag har aldrig varit någon sån här skräckfilmsfantast riktigt, så att jag, det var inte liksom för att det var soundtracket i en film som jag tyckte ja, var 313 ja, part utan det, det var bara en filen, låt som dök upp och jag, där jag tyckte ja. jag gillade gitarrsol och jag gillade soundet och det där ja. det där liksom, tyckte jag var allt det behövdes inte mer mm. <laughs> och så, Alice Cooper var ju någon som hade liksom lite attributen som jag gillade hos Kiss mm. med liksom målade ögon och liksom, det fanns det där estetiska som jag tilltalades av eh. <kör> sen hade jag en kompis som var mer inne på 70-tals Alice Cooper, min kompis Johan så att han lyssnade på liksom 18 och Schools Out och Welcome to my Nightmare och sånt där, så det hade han i sina blandband så att jag fick en dos av Alice Cooper lite så här på avstånd men jag hade inga plattor av Alice Cooper, så att det var, det var lite så här indirekt exponering kan man säga men jag kan verkligen uppskatta det idag. Och en, vi har en keyboardist med oss när vi spelar live som heter Anders Förstader. Nippe även kallad. Han gillar Alice Cooper som fasen. Så att han, han refererar ofta till Alice Cooper och Ibland så vet jag inte riktigt vad han pratar om. Och ibland så kan jag hänga med. Ja. Men, men att det, Alice har gjort ett, gett ett stort avtryck liksom i, inom den genren liksom av hårdrock. Så mycket är ju klart. Och precis som med Kiss som, som
1: då... Eh, förkastades på många sätt liksom, ja. av media och sånt om ja. att det var bara en, en liksom dagslända ja. så, så, så är det, ju, det finns ju de här plattorna är ju ruskigt starka mm. liksom. då med Under My Wheels eh, Desperado, Be My Lover, Dead Babies Just det Be My Lover till exempel är ett riff Det, det, mm. alltså, det har ju, man mm. hört det, så, ja. bland annat Magnus Uggla jag Ja ah, okej
4: okay.
3: det hade säkert Magnus lyssnat på. Ja, det tror jag. Han var ju liksom hårdrock, han gillade ju sabbat han gillar, alltså han lyssnade på hårdrock på den här tiden sådär,
1: tidig. Och var ju väldigt glamrocks influerad under de första
3: platterna. Ja, just
1: Jag tror att de där riffen har återanvänts över på många platter världen. Ja, visst. Ja, ja. Ja, sen gjorde jag hit. Ja, just det. Till dem. Det var ett sånt där band som gick under radandet
3: ja, i Sverige. Ja, alltså för min egen del, så alltså jag har hört en del Uriah right, Hip låtar såklart precis som gemen man och inte bara Easy Living utan även andra sådär, men, men de har inte heller varit sådär ett band som jag har liksom levt med. Måste du säga att jag har ganska dålig koll på eh, liksom medlemmar och själva kronologin och sådär.
1: Men jag tror att de har haft en ganska liten publik överlag i ja, Sverige. Ja, det är möjligt. Ja. aldrig fram av typ så poster. Nej,
3: precis. Kanske inte att de hade liksom, eller poster var ju väldigt nischade mot Kiss i för sig och Sweet och Slade och liksom. Ja, jag var ju lite för liten för poster. Ja, posterna, nej, Man har ju sett gamla. Ja, exakt. Jag hade en kompis vars så hade alla nummer. Ja. Så att han sålde Kiss-planscher till mig som hans brorsa inte om han hade någon dubblett eller någonting sådär. Det fick jag köpa dem för fem spänn. Ja. Så att jag fick en del coola posterplanscher på Kiss genom honom. Men eh, sen finns första platta såg jag också var 71 då. Uh -huh. eh, och C.C. topp eh Lissi
1: hade väl inte riktigt hittat
3: Nej, alltså jag tror inte den där första Lis's plattan är väl inte den som folk i första hand nämner, men det är ju av ja, debutplatta är debutplatta.
2: Had She
1: och sen avslutningsvis Måste vi ju nämna november Ja just det, okej okay. Andra november kom ju ut 1971 det det. deras andra ja. Platta som, ja. är, som man också kan förstå ja. av titeln Även om den tredje heter sjätte november mm. <laughs> Okej <Okay. laughs> där, där
3: försvann tematiken lite Ja Ja Men då är vi tillbaka där vi startade på säga, med Prince Svart och då på svenska. Men jag kan
1: förstå att det kan bli lite chattigt för, mm. för att kopplingen är kanske inte så stor musikaliskt egentligen, men Nej. just att det blir det här att de sjöng på svenska, ja. ni sjöng på svenska ja. och, det, och det finns proginfluenser. influenser Ja, precis.
3: Ja. Nej, vi, vår, våra proginslag är väl lite av en annan sort än, än deras. Alltså jag, för mig så låter eh, november, det är liksom Cream och, och tidig Black Sabbath fast på svenska. Mm. och eh, vi har kanske inte så tydliga liksom, inslag av, sabbat hoppas att det finns någonting av, men, men att det är, det är liksom utmejslat på ett lite annat sätt, inbäddat i en annan kontext, liksom, där, där prog elementet försvinner liksom, för mig lite i vår egen musik då, eh, om jag ska drista med till någon form av jämförelse men, eh, men november är ju klassiskt så mm. att det... De var ju
1: väldigt unga, de var, gick i ja. skola, alltså i Ardstadiet okay. några ja. av de att de var tidigare Ja, verkligen. Med, med sabbat... Eh, ja, riff. snabbt liksom.
3: Snabba upp det. Ja. ja. Jag kan inte deras historia sådär, men jag uh, att de kanske... Det, någon de var, var ifrån... i London, eller någon var någonstans och såg någon, eller sånt där. Ja. Uh, jag vet inte riktigt. Noby
1: White, som var Finn Lissy mm. Han spelade ju ihop med han, Christer Stålbrand, okay. Innan de uh, bildade... Uh -huh. Sen åkte han till, tillbaka till England tror jag. Okay. Att han var i Sverige av någon ja. anledning. så att det, ja. Ja, det, det finns ju kopplingar. Ja.
3: Så, så ibland så ligger vissa saker i luften också på ett sätt som inte riktigt går att förklara med tydliga liksom händelser typ att man har sett ett band eller att liksom någon fick tag på plattan och sådär. Utan att det bara finns något så här brett inte bara intresse utan att det är liksom radan är påslagen för någon vis grej som liksom bluesens betydelse för rock och pop i England under 60-talet liksom. varför fick det ett sådant enormt genomslag och sådär, att det, det var bara som ja. var krattad för att det skulle vara liksom, väldigt relevant och intressant musik liksom. och mm. sen så gav det upphov till olika uttryck liksom, som ändå hade det i botten mm um, kanske var så med november och liksom sättet som de snabbt liksom plockade upp den facklan liksom. Ja. Och så jag ja. men, lite tid måste man ju också ägna sig åt att bara lära sig spela grejerna. Men de spelar ju bra. Ja. Det är ju liksom ett kompetent band som spelar bra och som spelar på rätt sätt liksom. ja, Och det tar ju lite tid då att lära sig. Men när man är ung så lär man sig snabbt andra sidan.
1: Men då ska vi väl avsluta med ja. att tipsa alla lyssnare om att kolla in Prins Svart. Ja, det får ni gärna göra. Singelsläppet härnäst, alltså Här finns bara jag. Ja, precis. Med Håkan Hemlin på, på sång. Och sen kommer det, som, som du har berättat, mm. att rulla vidare under Men, året. Ja,
3: exakt. Vi, vi har ju en fullängdare då underjord här som, som kommer ut senare i år. Men i och med att det då medverkar olika röster och sångare på den här plattan så vill vi gärna introducera dem lite pöhm pö, Så jag tror att vi kommer att släppa ett par tre singlar eh, inför släppet så att säga Det känns som att det är en bra idé med tanke på att det är olika röster och olika karaktärer som framför låtarna ja. Så mer om det inom kort Det blir ett spännande år mm, Ja, jag hoppas det Stort tack Henrik ja. Larkvist ja, för... Tack själv David, tack så mycket för att du bjöd in mig
1: Och tack till alla lyssnare från C90-podden Vi säger på återhörande